0: Ez itt a DevTS digitális minimalizmus adása. Ma velünk van Dojcsák Dániel. Elő, szevasztok! És új vendégünk Mádi Gábor. Sziasztok! És éróka vagyok. Sziasztok! A műsor támogatója a Ez az adás nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás új erejének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok közt. Mai adásban a digitális minimalizmusról lesz szó. Illetve új kollégánk, vagy hát nem új kollégánk, csak a DEFTS-ben új vendégünk, Mádi Gábor. Még nem hallhattak téged a hallgatók, tudnál esetleg egy pár szót mondani magadról?
1: Igen, sziasztok! Én 8 éve dolgozok a, a Siva force jelenleg CIO pozícióban, és gyakorlatilag a, a devops csapatunk, illetve az Atlassian üzletágnak a szakmai vezetése tartozik hozzám.
0: Hogy jött ez a téma, ez a digitális minimalizmus, Erre emlékszel?
1: Hát veled beszélgettünk ugye egy kört erről, hogy te is elkezdtél alkalmazásokat törölni a telefonodról, illetve egyre többször kezdett el foglalkoztatni ez a téma, hogy a fiataloknak a képernyő használati szokásairól olvastam néhány cikket, hogy gyakorlatilag a 13 és 18 éves korosztály az USA-ban az 2021-es adat szerint napi 8 és fél óránál is többet használ képernyőt. bele beletartozik a a mobiltelefon mellett természetesen a, a nagy képernyők, tehát a tévék, vagy bármilyen egyéb ö, a screennek a, a megnézését, de gyakorlatilag ez egy, több mint egy munkaidő, ha ezt így nézzük, és azt gondolom, hogy ez rengeteg idő. És elkezdett foglalkoztatni az a kérdés, hogy ö, milyen megoldások vannak ezeknek a, az időknek a csökkentésére. És hát így megtaláltam egy pár a témában jártas szószólót így a neten, többek között a Kónyúportot is, aki ezzel a témával kapcsolatban írt is egy könyvet a Digital Minimalism címmel, és ő kezdte ezt gyakorlatilag így feldolgozni. A másik oldalon pedig a technológiai, tehát ez inkább pszichológiai szempontból közelíti meg ezt a, a kérdést, a másik oldalon pedig technológiai szinten is elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen olyan technológiai megoldások vannak, amik lehetővé teszik ezt a hát digitális minimalizmust, vagy digitális detoxot, magyarul a, képernyők meg a telefonoknak a használatának a csökkentését.
0: Ugye gyerekeket említettél, én egy olyan kutatást találtam, ahol szintén Amerikában kb. 30-35 ezer gyerek felmérésével történt. Ez nagyjából a fél éves-től a 17 éves kategóriáig. És azt a pontot keresték, hogy mi az az optimális használat, amikor még úgy szociálisan jól vannak, tehát ami nem túl sok, meg, meg nem is túl kevés, mert hogyha túl kevés, akkor azért abban egyetérthetünk, hogy lemaradnak. Tehát, akiket teljesen eltiltunk, így a mindenféle digitális kütyüktől, az, azok a gyerekek lemaradnak. És, és ők azt ezt. találták, hogy nagyjából ilyen egy-két óra.
2: Ebben a témában szerencsére vannak magyar számok is, és az érdekes, hogy, hogy a nagyságrendi különbséget azért nem látunk, tehát hogy, hogy itt ilyen nmhh s kutatásokat, hogyha nézzünk, akkor itt is egyrészt egyébként kimutatják, hogy már két éves gyerekek is ilyen szignifikáns időt töltenek mobilozással, De nagyjából az a 6 és fél 7 óra környéki internetezést vagy képernyőhasználatot, mérnek nálunk is és mostanában mondjuk a lakosság háromnegyed használ internetet, nem sokkal marad le azoknak az aránya, akik a social media felületeket használják, sőt, valószínűleg van nagyon sok ember, akinek a kettő az még van ugyanaz, és ugye ez mondjuk az lehetne hozzátenni, hogy ugye a médiafogyasztás az nem csak a gyerekeknél problémás, de, sőt a felnőtteknél is, a, akár mondjuk a játszótéren, láttunk olyan játszóteret, ahol kivenére, hogy szülőknek pilós mobilozni, de az lenne, hogy a gyerekek futkároznak anyuka meg, hogy a a screen-t vagy még látol egy-két meetinget, De ugyanúgy egyébként néha lehet látni ilyen parkokban is ilyen a mobiljukba belecsukló nyugdíjas néniket, akik egyszerűen látszólag nem vesznek tudomást már a környezetükről. Tehát ez ez nem nem egy kifejezetten ifjúsági probléma, hanem hanem általános. Sőt, egyébként, hogyha tévénézési szokásokkal vetjük össze, akkor ott is azt látjuk, hogy Magyarországon az mindig is egy ilyen magas szám volt, amennyi órát tévéztek a felnőttek, szintén is egy ilyen 6-7 óra. Fiataloknál ez már csak ilyen 4-5, valószínűleg azért, mert ők, ők ugye sokkal több mobil screen time rendelkeznek, tehát valószínűleg az az idő, amit médiafogyasztással töltöttünk, az önmagában nem változott túl sokat, inkább az változott meg, hogy milyen típusú ez a fogyasztás, hogy a tévé azért az nyilván egy irányú dolog, lehet csatornát váltani, de nem, nem fognak ilyen interaktív ingerek érni. Ilyen szempontból azért valószínűleg ezt a pszichológiai biztonságot sokkal jobban támadja, mint, mint mondjuk az eddigi média felvetek.
0: Akkor ez abszolút nem egy új keletű dolog? Tehát amióta van, lehet, hogy a rádiózást is ide lehetne sorolni, mert az is egy olyan fajta médiafogyasztás.
2: Hát érdekes, mondjuk lehet, hogy akkoriban egyébként a rádiózás is sorolták, de hogy, hogy talán a, a, a tévével kezdődött az, ami, ami mondjuk már egy ilyen multi-inger, volt azokhoz képest, mint a, rád, a rádió, az lehet, hogy csak nagy csoda lehetett, de hogy, hogy a, a mobiltelefon és mondjuk az asztali számítógép között is, hogy mondjuk saját példámat is veszem, hogy gyerekkoromban én is sokat interneteztem, ugye a dial matávnetes kedvezménnyel este 6-tól reggel 7-ig, vagy előtte este 10 től hajnal 5 de akkor ugye oda volt elültetve egy számítógéphez, meg volt a dedikált helye a sarokban, hogyha felálltál, kimentél, akkor nem tudom, most ugye mindig ott van veled, tehát valójában ez a, ugye a Harari által is az a bioengineeringnek a az előszobája, hogy amikor a technológia az gyakorlatilag nálad van állandóan, és egy más típusú lényé konvertelt téged, ez, ez valószínűleg ez az érdekessége, de hogy mondjuk a mobilban sem új, tehát hogy talán most többet beszélnek róla, de én is mondjuk először, amikor realizáltam, hogy én függő vagyok, az nem tudom, legalább egy évtizeddel ezelőtt volt.
0: Hogy vetted észre?
2: Hát az a kérdés, hogy hogy láttam be? Tehát az észre, hogy hogy nagyon sok időt töltöttem vele, de ezt nem gondoltam problémásnak, és van egy olyan emlékem egyébként, ami, hát ez azt, hogy ezzel foglalkozom, nem tudom, ki emlékszik még a Webisztán blogra és a hírbehozó Gergőre, Neki volt egy posztja, és hogy tényleg egy nagyon-nagyon régen, tehát eleve a webisztán is már régen volt, de ez még annak is a, az ilyen középkorai korszakában jelent meg, amikor a a és annak a, a káros hatásairól írt, és igazából akkor jöttem rá, hogy én nem szeretném azt, hogy algoritmusok vagy bármilyen szkriptek engem irányítsanak. A figyelmemet És hogy a posztja nagyjából arról szólt, hogy kapcsolj ki minden olyan notificationt, amit nem ember küldött. És akkor átállítottam, hogy nekem notification nem küld semmi más, csak az SMS, meg a Messenger. És az összes többi applikációban nem, nem tud kiszólni, vagy nem tud kinyúlni utánam a, a fejlesztő az én szándékom ellenére, hogy több időt töltsek vele. Ez volt az első ilyen dolog, amivel elkezdtem tudatosan foglalkozni, de sokkal később, meg, meg ott rá, függetlenül rájöttem, hogy hiába kapcsoltam ki a notification-öket, mert az lett a vége, hogy ilyen köröket futok, hogy végigkattingatom az Instagramot, a Facebookot, a Twittert, a Indexet, a Pelexet, a 444-t, vagy bármit, nem kellnek notificationok, mert futom ezeket a köreimet, és talán így betegesen, tehát lelassítok a, a piros lámpánál, és már a van a telefon felnyitva, és nézek valamit. Ezek nem, nem annyira normális dolgok, tehát hogy ezek ellen érdemes küzdeni. Itt az a kérdés, hogy még milyen szintű beavatkozást csinálsz ellene.
1: Igazából pont ez lenne a kérdésem, hogy mikortól számít valaki függőnek? Mert az egyik dolog csak a screen time, de én több emberrel beszélgettem, és valaki... Megkérdeztem, hogy szerinted mobilfüggő mobil vagy vagy sem? És akkor mondta, hogy ő biztos, hogy nem. Ő teljesen egészségesen éli az életét, és ez, ez, ez nála először fordul ez a téma. És megnék kértem, hogy nézzük már meg a, a telefonodban ezt a, a képernyőidőt, tehát screen time-nak a, az aktuális álpotát, és ilyen 5,5-6 órák voltak naponta a, a képernyőideje. Valaki pedig a egy két órát is soknak érzi, tehát nem minden csak a screen time szerintem, illetve az, amit a Dani is mondott, hogy inkább az, amikor már ilyen belső frusztrációt érzel, hogy, hogy neked meg kell nézni. Ugye erre is van egy e, ilyen hívó szó, az a FOMO, ez a Fear of Missing Out, tehát, hogy a félek, hogy valamiből kimaradok, és azért azonnal meg kell néznem. És bár azt mondtad, hogy futottad ezeket a köröket, talán azért annyival még mindig jobb volt, mint a notification hogy itt azért ebbe folyásolottad, hogy mikor akartad megnézni, csak ugyanúgy túl sokszor követted el ezt a dolgot, tehát igazából önmagában az, hogy, hogy meghatározzuk, a, az, hogy mi az, amikor elég, vagy amikor sok, és ezt felismerjük, azt szerintem ugyanúgy nagyon fontos. Egyébként én is uh, ugyanígy vagyok ezzel, hogy a, például a Facebookon a, a legkisebb uh, eseményekről való, lájkokról való, notifikációnöktől kezdve mindent én is régóta kikapcsoltam már, meg a, meg a legtöbb közösségi média alkalmazás. Az ugyanígy le van törölve, és hogyha még, még ugyan van accountom, de hogyha akarom, akkor megnézem, hanem akkor nem. És ugye nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a social media lehet olyan, ami, amire azt gondoljuk, hogy már, hogy már nyomasztó és függőséget okoz, hanem ugyanúgy, hogy említettél és hírportákat, de ugye hírekre, eseményekre, mondjuk az olimpiára, vagy egy választásokra való követésre, ugyanúgy rá lehet függni, hogy folyamatosan frissíted a feedet érdekelnézés, és egy idő után így úgy behúsz hogy észre se veszed a külvilágot. A screen time
2: mellett szerintem van még egy, egy izgalmas statisztika, amit szintén ugye az iPhone-okon legbiztosan meg lehet nézni, ez a pick-up time, tehát hogy hányszor emelted fel a telefonon, hányszor nyitottad fel, az nagyon sokat elmondhat, hogyha mondjuk ez egy háromjegyű szám általában az embereknél naponta, azt mondja, hogy annyiszor vetted fel a kezedbe a telefont és nyitottad ki, az azt gondolom, hogy akin ez háromjegyű, az nyugodtan mondhatja magáról, hogy függő, ha csak nem egyébként mondjuk, nem tudom, egy... Egy boltban pénztáros, és ezen keresztül megy a fizetés, vagy valam, tudom, villanyóra leolvasó. Tehát uh, ilyen, ilyen dolgot is lehet nézni, és uh, sok könyv szól egyébként arról, hogy a, az ember az, az ugyanaz a, az ős ember, mint jó néhány ezer éve. És, hogy a hüllő agy, uh, meg a különböző hormonok és, és egyéb vegyi uh, anyagok a szervezetbe áramlanak, és, és ezt kezdte el nagyon csúnyán kihasználni most a a social media terjedésével a a fejlesztői világ. És ilyen dopamin junkit csinált nagyon sok emberből.
0: Még mielőtt ebbe belevágnánk, nagyon érdekes, amit mondtok, hogy úgy érzitek, hogy az számít függőségnek, amikor valaki folyamatosan pörgeti, akár a híreket, akár ezeket a notification várja, vagy számít rá, hogy jönnek, sőt, be is állítja saját magának ilyen alkalmazásokon keresztül. De hogyha egy kis párhuzamot próbálunk hozni ilyenfajta ilyen függőségekkel, például egy alkoholfüggés, az mondjuk már akkor alkoholfüggőnek számít valaki, hogyha folyamatosan rendszeresen minden nap megissza azt a rendszeres itókáját, nem pedig az, hogyha félóránként vagy óránként bemegy a kocsmába.
1: Gyakorlatilag pontosan ugyanazokat az ingereket éri el, és volt is egy ilyen megállapítás, az egyik ilyen, Témában járt a szerzőnek, hogy a, amíg a, a dohányipar csak a tüdődet akart elvenni, ezek a, a cégek a lelkedet szeretnék. Tehát hogy abszolút az van, hogy, hogy szándékosan úgy fejlesztik ezeket a, az alkalmazásokat, hogy pszichológiai fontolásból, hogy direkt nyis ki, még többszörően, Ugye vannak én emlékeztetők is például, hogy egy hete már nem nyitottad meg a, a feedet, akkor mi van veled? Néz, meg, többi. Éppen most. Olvastam erről is, hogy annak idején, amikor a Facebook ezeket a notification értesítőket elkezdte tesztelni vagy bevezetni, megjelentek az első lájkok, akkor először még a saját dizájnoknak megfelelően kék színnel jelölte ezeket az új értesítéseket, és nem nagyon használták az emberek, amikor vátváltották egy ilyen vörös színre, akkor elkezdett pörögni, és az emberek úgy érezték, hogy oda kell kattintanom, és ott valami történt, és meg kell néznem, és ez, ez indította be ezt a dolgot. Egyébként szintén a Call Newport könyvében tárgyalja ezt, hogy mi az, ami miatt ez a, ez a social media ennyire működik, hogy igazából két alapvető dolgot használ ki. Az egyik ugye az embereknek ez a folyamatos pozitív megerősítés, és erre épül igazából a like gomb is, hogy hát lehet éneket olvasni, hogy ténédzserek abban örülnek bele, hogy jóval kevesebb lájkot kaptam, vagy nem kaptam like-ot. Ugye öngyilkossági kísérleteket is Azonosítottak ezekkel a témákkal kapcsolatban, a másik pedig ez a közösség általi elfogadás. Tehát, ha olyan témákat, olyan dolgokat posztolok ki, amire van vevő közönség, akkor az azt gondolhatom, hogy működik, és, és valid a világban, és akkor erre épül a, ez az egész.
2: Ha már ilyen egymás köszönjönk és őszintén beszélgetünk erre a témáról, akkor ugyanúgy elkezdtem figyelni ezt a viselkedés, mint amit említettem az előbb a korábbiakban, és azt vettem észre, hogy amit mondtál, hogy a piros szín, egyébként, hogy, hogy nem tudok ellenállni a pulto refresh-nek, muszáj, az ikonok egyébként nagyon meghatározóak, hogy, hogy milyen színűek, hogy néznek ki, hogy a badge-ek az ikonon, az, az még durva, hogy bármi, ami mozog, tehát hogy ezek tényleg a kis hüllő agyunkat triggereli.
1: Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a, mind a mellett, hogy, hogy tudjuk, hogy mondjuk a piros szín működik, ezt ugye folyamatosan tesztelik is, tehát a Facebooknak ugye közel már három milliárd felhasználója van, és ugye ezeket egyfajta van hogy mi az, ami jobban működik, mi az, ami nem működik. Ha valaki használ Netflixet, akkor ott is észreveheti, hogy a, a különböző kis Kóver fotók, tehát az egyes filmeknek, sorozatoknak a hépe, ami, ami alapján te rákattintasz, vagy nem, az állandóan változtatják a felhasználó nemétől, korától, korábbi filmeinek megnézéséhez hasonlóan kettől, évszaktól, tehát mindent néznek, és óriási méretű analitika van e mögött, amiből ki tudják mérni, hogy mi az, ami működik.
0: Na most, ezek az értesítők, ezek ilyen szempontból nagyon gonosz dolognak vannak beállítva, hogy persze gonoszul el akarják lopni az elmédet, meg a lelkedet, de valójában akár jóra is lehetne ezt használni. Tehát tök jó az, hogyha értesítést kapsz arról, hogy nem tudom, üzentek neked, vagy tök jó az, hogyha értesítést kapsz arról, hogy lehet valamilyen számodra fontos szolgáltatás. Tehát, hogy, hogyha nálad van az irányítás, akkor a mértéket meg tudod határozni.
1: Jól jól rátapítottál a lényegére, és szintén csak a Nyuport könyvet tudom ezzel kapcsolás is felhozni, mert ő is ezt említi, hogy amikor a, a digitális média meg az okostelefonok szószólói ezt a technológiát úgy állítják be, mint a, mint a jövő, meg az emberiséget megváltó technológia, akkor mindig ezeket emelik ki, hogy persze, aki nem tudom én katona, aki szolgál a hadseregben, ő tud kapcsolatot teremteni a családjával, vagy a nagyon messze élő nagy, nénivel tudunk beszélgetni, és hogy ez milyen csodálatos dolog, de mindig elfelejtik azt, hogy ez ez csak egy nagyon pici szelete ennek az egész történetnek, és hogy mennyi minden olyan addiktív, függőséget okozó, behúzó dolog van mellette, mint amit említettél is, és hogy nagyon nehéz ezt megteremteni, hogy te legyél az, aki befolyásolja. És picit az is elgondolkodhatod, hogy igazából ez a fear of missing out kapcsán, vajon ki tudsz-e maradni, tehát hogy megfogalmazni úgy, hogy valójában nem biztos, hogy te fel akartál iratkozni a digitális világra, és te ezt akarod használni, és én azt tapasztalom, és ez a másik dolog, ami miatt ugye a bevezetőbe visszautalnék, hogy miért is foglalkozok ezzel, hogy egyre inkább abba az irányba mutat, hogy már a kormányzat, a közlekedés, a, a mindennapjánk, a fizetésénk mind rátelepülnek ugye már a, a készülékre. Nyilván tök jó, hogy nem kell pénztárcát magunkkal venni, meg még egy táskányi iratot, és minden ott van digitálisan elérem, de egy idő után lesz egy olyan pont, vagy már most ott vagyunk hogy nem kerülheted ki, vagy óriási erőforrásokat használ már belőled, az, hogyha nem ezt a kényelmes megoldást használod, ha csak mondjuk egy bérletvásárlásra gondolsz, már alkalmazásba körülbelül egy másodperc alatt meg tudod venni a következő bérletet, míg a valós életben oda kell menned, és még ez is egy érdekes, hogy automatályozom meg oda, de hogy akkor még visszamennénk még egy pár évet, akkor oda mentél, kivártad a sort, pénztárossal beszéltél. Hát a régi
0: szép időkben. Mondjuk, van, és akkor
1: kijött a kis bérleted, és akkor eltöltöttél vele egy jó fél órát, hogy, sőt, hogyha emlékszem, a havi BKV bérleteknél még egyetemen középiskolából ott bent a, a, jött a bérletes néni, és akkor kivártuk a nagy sorokat. Nem, hogy ugye most már ennél sokkal kényelmesek, tehát minden arra jött Hát így, ez jó, kényel... nem? Hát ez jó, csak a másik oldalon már nem tudsz leiratkozni a digitális világra, és nem tudsz kikap hát néha, néha szüksége van ennek a, erre az embernek, azt gondolom, egy kicsit kikapcsolódni.
0: Hát... Tehát, hogyha most ennél a konkrét példánál leragadunk, akkor te szeretnél sorban állni a bérletér azért, hogy elszakadja okostelefonodtól? Én vissza, vissza,
2: visszaugranék oda, hogy hogy a technológia az mindig semleges, tehát hogy kérdezted, hogy, hogy gonosz-e, vagy gonosznak tűniknek a notification igen, ahogy most használják, az egy elég elég gonosz dolog, aminek valószínűleg az oka, hogy a, a te időd az nem egy végtelen erőforrás, viszont az alkalmazás fejlesztők száma az pedig mondjuk egy ilyen, ilyen nagy végtelennek tűnő tartály, akik mind küzdenek ugyanazért a 24 óráért, és valójában azért lettek ennyire kiélezettek ezek a játszmák, mert a, a, a YouTube, a a munkahelyed, a családod, a nem tudom, a bármilyen szórakozásod és a környezeted ugyanazokért a percekért küzd, és a, annak sikerül majd elkapni ezeket a perceket, aki ezt a leghatékonyabban teszi. De ilyen szempontból, ugye, a, hogy a Facebooknál is ez a gross mindset, ez, ez egy szuper jó dolog akkor, amikor részvényesse vagy ennek a cégnek, de nem biztos, hogy a szuper jó dolog, hogyha a felhasználója vagy ennek a cégnek. Mert, mert akkor pontosan tehát a te biztonságodat támadja, és ugye ez a kérdés, hogy miért kell legyáltalán arról beszélgetni, hogy, hogy detox pontosan ezért, mert egy akkora volumenben érkezik erre, mondjuk ilyen, ilyen határsért is, hogy erre, erre neked
0: reagálnod kell. Gábor, egy kicsit visszakanyolod. Dani már említette, hogy neki az a webisztános blog volt az a, az a pont, amit így meg tudod fogni. Nálad van ilyen? pont, amit esetleg ki tudnál emelni, amikor úgy érezted, hogy most érdemes ezzel már foglalkozni ezzel a témakörrel?
1: Érdekes egyébként, igen, ez a kérdés. Én alapvetően nem gondolom azt, hogy én magamat függőnek mondanám, én ezt meg is néztem egyébként a screen time-okat is, tehát, hogy bőven a, a, az átlag alatt vagyok egyébként. Mit jelent a függőség? Hát igen, ez, ez amit mondtam, hogy, hogy tudom, két-három óra, úgyhogy közben is egyébként telefonálok, használom, és mondjuk nem játszok egyáltalán, minimálisan használom a, a közösségi média alkalmazásokat most már, tehát minden ilyenről le vagyok így iratkozva. Igazából nekem az egyik ilyen meghatározó élményebben, ebben, ami egy kicsit egyébként érdekes, hogy ide kapcsolódik, a fejlődő világ bevonása a digitalizációban és az internet használatban. Nagyon sok olyan országterület van még mai napig a világban, akár csak Afrika, Indiát, ha megemlítjük, ahol még mindig, egyáltalán nincs lehet, tehát több, több milliárd ember egyáltalán nem fér hozzá semmilyen módon az internethez. Vannak olyan technológiák és cégek, az egyik ilyen, amivel részletesebben is foglalkoztam, ez a KOS nevű cég, aki például hagyományos, nyomogomos készülékeket gyárt és fejleszt, ilyen okosabb feature-ökkel, tehát, hogy mondjuk van benne wifi, fi GPS, stb. És ott igazából már azzal eladják a készüléket, hogy mondjuk egy ottani vidéki gazda végre látja, hogy milyen idő lesz. Hogy, hogy hogyan kell a mindennapjét élni, vagy egyáltalán kapcsolatba lépjen a másikkal. Viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy ő nekik ez az első eszközük, amivel valaha internethez kapcsolódtak. Nekik nem volt meg az, hogy a 90-es években Dani a szobában, sarokban gépezett, hanem ők így indították el. Tehát egy teljesen másik utat fognak bejárni, ők a nulláról egy telefonnal lépnek fel a világhálóra, az internetre, és ez egy belépési pont természetesen, mert a következő az lesz, hogyha majd ugye pénzük is lesz rá akkor már elkezdenek valódi okos telefont használni, és uh, ugye ott is van egy ilyen verseny, hogy akkor kik azok a cégek, akik ezen a butított uh, telefonon már az elején megjelennek, hogy nem véletlenül, hogy a Google is egyébként befektetett uh, ebbe a cégben már eléggé elég a kezdet-kezdetén. És ez, ekkor kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy mi az a minimális hogy mondjam, feature set, amire szükség van, egy mai kor van, egy mai élet leéléséhez, ami kell ezekből a digitális szolgáltatásokból, és kerestem azokat a megoldásokat, hogy vajon egy mai nyomógombos telefon, ami mondjuk nem ilyen típusú félokos, hanem tényleg csak az, hogy SMS és hívás, az egyáltalán lehetséges-e még így ma, mondjuk a mi szakmánkban, főleg ha IT-val foglalkozunk, és ugye nagyon fontos, hogy nekünk azért a trendeket is figyelni kell, meg nyilván a mi ügyfelénk és az ő ügyfelék is, ugye ezeket a technológiait aztán, végső mi is ebből élünk, hogy digitális szolgáltatásokat fejlesztünk, hogy vajon ki lehet-e ezt váltani, vagy, vagy lehet-e ilyen hagyományos ö, ö, dolgokra visszatérni, és nem kell nagyon messzire menni, mert éppen a hétvégén ö, pakoláztam a fiúkba, amikor elővettem a, a jó reg 3310 es a, a fiókból, és tényleg így hihetetlen, hogy, hogy ez nem volt annyira messze. Tehát, hogy ez tényleg egy, egy, egy 10-15 évvel ezelőtt még ez volt, akkor jelentek meg első színes kérdők, gyakorlatilag 2007 ugye az iPhone-nak a megjelenési ideje, és hát azóta eltelt 15 év, és gyökerestül megváltoztak a mindennapi szokásaink is, tehát nem csupán az, hogy használunk modern eszközöket, hanem már azzal foglalkozunk, hogy modern eszközöket használunk, tehát megfordult ez a dolog, és akkor itt visszacsatolnék erre, amit mondtam, a mértékre, hogy már nem kizárólag azzal foglalkozunk, mint hogy a tévénél vagy a rádiónál, hogy kikapcsolom, kimegyek a kertbe, hanem, hogy már önmagában a a tény, hogy mobil készüléket használok, is foglalkoztatja az embereket, és hogy milyen közösségi média, milyen TikTok, milyen Instagram, mit, mit nézünk egyfolytában, és hogy meghatározza most már a viselkedési mintánkat. Tehát most már az van, hogy azért nem megyünk le a haverokkal beszélni, mert éppen én most közösségi
0: médiát használok. Szerintem ez a pont lehet az, amikor igazából biztos az emberek valahogy definiálják, de szerintem ez lehet az a pont, amikor azt mondhatjuk valakire, hogy függő. Tehát, hogyha Például egy ilyen, ilyen helyzetben inkább a digitális technológiát választja. A másik, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogyha elindulsz otthonról úgy, hogy elfelejtetted magaddal hozni ezt az okos eszközt, amit amúgy mindig rendszeresen hoz, hozol, és azt egy várándítással lehet tudod intézni, hogy hm, akkor így jártam. Én szerintem akkor nem vagy függő. Hogyha ezért még hajlandó vagy visszamenni akár kilométereket, akkor lehet, hogy a függő kategóriába vagy.
2: Az előbb ilyen szívmelengető nosztalgia, amivel te is így körül a a 10 es nokia és ezeket a dolgokat, vagy ahogy én is ugye visszagondoltam, majd el a internetre, ez, ez, vagy abban a korszakban ezek, ezek voltak inkább a, a luxus irányába mutató dolog, hogy mondjuk van internet a telefonunkon. Most arra, ez megfordult, hogy a luxus az az, hogyha megengedheted magadnak, hogy ne legyen internet a telefonon, vagy kikapcsolod, vagy otthon hagyd, nem, tényleg, ebben igaza van a Gábornak is, hogy nem sok ember engedheti meg magának. Tehát, hogyha neked a, a céged adott egy, egy okostelefont, akkor nem azért adta, mert olyan jó fej akar lenni, hanem szeretett volna elérni mindenhol. És nem azért, hogy mondjuk ellenőrizze, hogy hol vagy, hanem hogy bármikor bevethető legyél, vagy bármikor lehessen tőled kérdezni valamit. Tehát ilyen, ilyen szempontból tényleg így átfordult az a dolog, hogy mi a luxus és mi a, a mainstream.
0: De ez pont az, amit az előbb említettél, hogy a te dért, harcolnak, akár a social media, akár a céged, akárki azért harcol, hogy a te idődet elvegye gyakorlatilag. Tehát, hogy azzal foglalkozzál, amivel ő szeretné.
2: Igen, és a, a, ugye az ember szerintem mindig a könnyebb elmozdulás irányába megy, tehát hogy, hogy sokkal ha lehet választani a rögös út és a sima út között, akkor inkább a, a simát szoktuk választani, és hogy nyilván az a sima, hogy, hogy megveszem, ott van feltelepítem, sőt előre van telepítve, használom, elérnek, és nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy kösz, nem és ugye voltak ezek a plakátok, így az alkoholizmusról is egyébként, hasonló, ott is voltak a Romén az ittas figura, és akkor ő, ő milyen jövőt lát magának, vagy milyen jövőre számíthat, illetve az, aki józanul aki élte az életét, ugye ez a ital és az a plakátok, tehát itt ez ugyanúgy, ugyanúgy érvény, és ez nagyon nehéz megtenni, kell hozzá tudatosság, szerintem érdemes felmérni azt, hogy, hogy mit veszítesz, és ez is egy, egy nagyon fontos megállapítás volt, amikor ezzel foglalkoztam, hogy valójában elveszte azt a képességedet, hogy egy dologra fókuszálj hosszú ideig. És akkor kíváncsi vagyok arra is, hogy, hogy neked hol volt ez a, ez a pont róka, mert te még nem valtál szint ezen az őszinte beszélgetésen.
0: Ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, párszor már meséltem itt a FTSZ adásán belül, Munkából mentem hazafelé metrón, megnézem a Facebookot, aztán megnézem a Facebookot, meg újra, meg újra, meg újra, és mindenféle blog meg ilyen nélkül tudatosult bennem, hogy totál hülyeség, amit csinálok, mert semmi nem történt, meg amúgy nem is vagyok rá kíváncsi. De pont pont az, amit említettetek, hogy ez a dopaminfröcs, meg az a fajta jutalomfalat, amit vártam ott, hogy na hát, hogyha most történt valami érdekes, ami valami történik, de soha nem történt semmi érdekes, tehát az ismerőseim is írtak dolgokat, de amúgy nem voltak ezek olyan dolgok, amikre szükségem lett volna. És akkor szépen lassan egyrészt elkezdtem leiratkozni ezekről, majd utána az egész alkalmazást töröltem, ilyen telepített alkalmazást is. Van, ahol nem is lehet, mert úgy van beállítva, ott letiltottam meg. De nagyon sok munkába kerül az, hogy ne kapjak értesítéseket ezektől a dolgoktól.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mondod ezt nagyon sok munkát, mert ezt én is tapasztalom, hogy Ugye az e-mail korszakban ez a hírlevél volt, ez mai napig megy, de hogy Orbaszájban jönnek ezek a hírlevelek, és mennyi munka az, hogy ezeket én folyamatosan, ami jönnek, több ugye olyan levelező listán is fel vagyok, akkor mondjuk céges, külsős, és megtalál mindenféle cég minket, és állandóan unsubscribe, unsubscribe, tehát leiratkozni szeretnénk, és ezzel foglalkozni kell. Tehát ez olyan, mint amikor a posteládában régen lementél, ugye, a, a, ugye az, a, a spam is innen ered és akkor egy csomó olyan kéretlen reklámújságot kaptál a postádban, ami nem érdekelt, és kidobtad a kukába, csak most egyszerűen ennél sokkal nagyobb melló a különböző platformokon, tehát a levelezéstől, ez a Facebookon át, a különböző social media platformon, mindegyiken egyesével kell kikapcsolgatni, leiratkoztatni, stb. 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 És ez egy csomó időt, ez is elvesztett, igazából ez is nehéz, hogy leiratkozzál róla.
0: És ezek még csak az értesítések,
2: nem, hát, csak, nem csak az értesítések, és amit mond az abszolút, tehát ez kemény meló, a, lehet hogy egyébként ezzel kapcsolatban érdemes tudatosítást csinálni, de mondjuk akár egy, egy Facebook algoritmus, tehát hogy az a kérdés, hogy, hogy azt akarod, hogy ő tanítson téged, vagy te akarod tanítani őt, és a, mivel ugye pont, tehát hogy mi azért IT-környezetben dolgozunk, nagyjából sejtjük hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát egyrészt ugye a kattintásaink, a, akár az egérkúzor, ugye pontosan tudjuk, hogy messengerbe beírsz valamit, és kitörlöd, azt is ugye logolják, az alapján is profiloznak. Tehát ugye egyrészt egy picit fegyelmezetten kell dolgozni. Most pont Twitteren uh, láttam egy olyan, olyan threadet, ahol arról panaszkodnak, hogy csak az ilyen orosz uh, fake news content jön már neki Google első oldali találatba, és rákerestem a saját profilomba azokra a kifejezésekre, amikor panaszkodtak, és nulla darab ilyen volt. Valószínűleg egyébként ők bekattintottak olyan dolgokat, ami után már a, a, az algoritmus berankingelte nekik ezeket a, a fake news tartalmakat. És a Facebookon is uh, vannak azok az emberek, akik látható nagyon unatkoznak, de rengeteg kontentet termelnek, és hogyha reagálsz rájuk, akkor az algoritmus egyre inkább fogja ebbe az irányba eltolni a dolgot, és uh, már egyébként még tíz évvel ezelőtt, amikor mi újságíróként dolgoztam fel ezt a témát, akkor is emlékszem rá, hogy körülbelül az volt a, az arány, hogy egy embernek mondjuk a feeben, mondjuk naponta, két mondjuk háromszáz vagy valami ilyen nagyságrendű poszt jelenik meg, de egy átlagos ilyen ismeretségi körrel és érdeklődéssel rendelkező embernek a, a környezetében mondjuk több ezer vagy több tízezer poszt keletkezik. Tehát, hogy melyik az a kettő-háromszáz, amit végül látni fogsz, az, az valószínűleg a telviselkedéseden is múlik. És persze, hogyha szorgalmasan hájdolgatod, meg nem klikkeled le, meg áttekered, akkor, akkor nem fogod látni. És most valószínűleg nagyon nehéz mondjuk Instagramon ezeket a, az ilyen barkács videókat, meg ezeket az összeszerülős hülyeségeket elkerülni, és hogy, hogy itt megint csak ugye az, az ilyen biohacking van, mert egyszerűen nem tud ellenállni annak, hogy ne kezd el nézni, hogy valaki mit tudom egy várat épít földből, vagy elkezd lefesteni egy házat.
1: Nagyon érdekes dolgot mondtál, erről, eszembe jutott még egy dolog, hogy ugye az algoritmusok folyamatosan tanítják saját magukat, és még, még inkább testre szabják, és olyan, még inkább olyan tartalmat akarnak neked ajánlani, ami, ami számodra érdekes, és, és rá fogsz kattintani, és clickbait címek, stb. Ugye ez azért nagyon fontos, mert Ezáltal gyakorlatilag téged beszorít egy, egy buborékba, és egyre inkább olyan tartalmakat fogsz látni, ami a te érdeklődési körödnek megfelelő, és ezáltal kizárod a, a külvilágot. Tehát amíg a hagyományos médiánál vagy hagyományos újságnál például mondjuk 10-15 évvel ezelőtt megvettél egy újságpapírt innen is, meg onnan is, megnézted ezt az újságot, akkor olvashattál benne mindenféle témáról, az is, ami nem érdekel, de tájékozódhat lehet, hogy csak a címet olvastad el, hogy valami távoli vidéken valami történt, de azért tudtál róla. És és megvoltak ezek a különböző témák. Most gyakorlatilag annyira beszűkül csak a te szűk érdeklődési körödben, és a te ismerettségi körödben az ilyen típusú tartalom, hogy nagyon nehéz már kilépni ebből, tehát ugye a...
0: Van rá lehetőség? Tehát ki tudsz törni belőle?
1: Nem használod ezeket a szolgáltatásokat, meg törölsz minden kukit, meg egyéb ilyen követőkódokat, de még akkor is nagyon nehéz. Tehát ugye ezt már többször figyeltük, hogyha csak beszélünk róla, vagy, vagy valahol rákerestél, megnéztél, ugye nagyon sokáig azok a remarketing kampányok követnek, már rég megvetted a hűtőt, de még egy év múlva is megy a hűtőreklám neked. Tehát egyéb annyira beragadnak ezek a dolgok, hogy nagyon-nagyon nehéz ebből is így kitörni. ha az volt
2: a kérdés, hogy a buborékból, vagy ebből
1: a silóból ki lehet
2: törni, akkor, akkor szem részben igen, de ahhoz megint csak szorgalmasnak kell lenni, a és, nem, ne, igen, tudatosnak, és ö, nem túl sok időt szánok rá, de nagyon gyakran az mint csinálom, hogy kikattintok, illetve van mondjuk a, nem tudom, az én világnézetemben, mondjuk ellentétes ö, médiumok közül van, olyan, amit uh, mondjuk akár követek, vagy megnyitok gyakran, és uh, elolvasom, uh, de csekkelem a cikkeket, illetve a, ami annál is izgalmasabb tud lenni, az nagyon szórakoztató mindenkinek ajánlom, nagy szeretettel, hogy, hogy számára mondjuk ilyen távolabbi helyekkel mondjuk a comment feed-be tekerjem bele egy kicsit mélyebben, és hogy ne azza, tehát nem kinevetve, meg nem feltétlenül csak szörnyűködve, hanem megpróbálni meg elképzelni mondjuk így azt a, azt a világot, amikor az ember is mondjuk ne, nem feltétlenül olyan helyeken, ahol ilyen fizetett trollok tépik egymást, hanem teljesen mondjuk, tehát hogy nem politikai témában, ott mondjuk ez, ez inkább nem tudom, tényleg már csak ilyen Kommunikáció szakmai pornónak tűnik, hogy egyébként így mit művelnek. Ott egyébként a látványosan fizetett trollok egymással, nem mondjuk tényleg valami teljesen átlagos földhözragadt témában. Tehát nem tudom, mondjuk a konyhabútor, árusító, Facebook csoportban, vagy mondjuk bármilyen olyan számodra egyébként távolabb helyen, amit ha belehallgathatnál egyébként mondjuk egy másik játszótéren, vagy egy másik helyen élő embernek a, a beszélgetésébe. Szerintem ki, ki lehet belőle törni, hogyha nem ebben a szűkülő irányban mész, mert mindig, hogyha csak az hogy van egy ilyen megerősítési torzítás nevű dolog, hogy van egy egy elképzelésed, akkor egyre inkább olyan dolgokkal próbálod megtámasztani, és egyre egyre inkább olyan dolgokat gyűjtesz köré, ami ami megerősíti a te vélekedésedet, főleg, hogyha elmögött döntés is van, mondjuk pénzügyi döntés, tehát mondjuk vettél egy autót, egy bizonyos márkából, akkor előbb-utóbb olyan cikkeket fogsz keresni, és ezt még az autógyártók kifejezetten ki is használják, tehát nem akkor reklámozzák neked azt a modellt, mielőtt megvettet, hanem miután, hogy ez a megerősített dolazításod, ez meglegyen.
0: Na, azon gondolkodtam, hogy nem egy csak teljesen illúzió ez, hogy ki tudsz belőle törni, pedig azért gondolnám, elmondom a saját sztorimat, tavasszal vettem új készüléket, és Valamiért akkor jó ötletnek tűnt, hogy ne a saját felhasználói fiókjaimmal regisztráljak rá. És akkor hát azért kellett használni, elkezdtem használni böngészőt, keresőt, akármit. Egy teljesen új világ, tehát teljesen szokatlan új dolgok jelentek meg, és azóta sem egyébként regisztráltam össze, és két két külön platformon van gyakorlatilag, ott, ahol a saját... Tehát a a mindennapjaimban használt profiljaimmal vagyok belépve, meg ott, ahol nem ezzel, nincs is metszete talán. Egy ilyen pseudorókát hoztál létre gyakorlatilag. Igen, igen. De hogy nekem az a döbbenetes, hogy tényleg alig van metszete ennek a két világnak, és itt fogalmazódott meg bennem, hogy ebből a buborékból, amit így saját magamnak teremtek ezekkel az algoritmusokkal, lehet, hogy az csak illúzió, hogy én mellé és meglátom azt is, amit azt hiszem, hogy azt amúgy nem láttam volna meg, de hogy azok is összeválogatott kontentek lehetnek.
1: Van, van több ilyen technológia és operációs rendszer is, ami kifejezetten erre szolgál, egy a mobil is. Ezek természetesen nem ezek a klasszikus, bemegyek a Média Márba és megveszem az ilyen típusú eszközt, hanem inkább az open source világból, ahol akkor sokkal inkább fókuszálnak így a magánéletre, a privacy-re. Régen, amikor még, nem tudom, tíz évvel ezelőtt foglalkoztunk ilyen, a saját Android modoknak a telepítésére, a készülékekre, akkor volt egy Cyanogen mod nevű ilyen Android fork, és ezt még utána kétszer leforkolták a Lineage OS néven, majd utána az tovább egy EOS nevű rendszerrel, ez ilyen két darab perjel közötti EOS. Ez kifejezetten a, egy olyan operációs rendszer, amit, amit fel lehet telepíteni egyébként több régebbi meglévő készülékre is, ezt is egyébként ki is próbáltam, illetve lehet már náluk saját készüléket is venni, és ezen semmilyen Google szolgáltatás nem érhető el, és semmilyen követőkód nem érhető el, és beépítve van például benne olyan VPN, ami ezeket a követéseket gyakorlatilag megakadályozza, hogy, hogy tud, tudjon téged követni. Gyakorlatilag ezt ugye úgy érik el, hogy nyilván a Google szolgáltatások mindennapjainknak a része, tehát napi szinten használunk ugye gmail et meg Google Drive-ot, stb. Így gyakorlatilag nem a Google biztosítja ezeket. Ő annyival több egyébként, mint egy hagyományos open source operációs rendszer, hogy ő biztosít egyébként egy felhő alapú tárhelyet te kontaktjaidnak, e-mailjeidnek, kalendárjaidnak, stb. De ezt mindenképpen függetlenül csinálja a Google-től, és nem. Tehát ez, ez egy teljesen ilyen open source megoldás. Ki lehet próbálni. Hát nekem nem sikerült mellőzni minden tekintetben mondjuk a Google keresőt, ha más nem is.
2: Igen, ez mondjuk nagyon extrémnek tűnik, és, és tehát szerintem fontos hogyha hogy át tudunk arra, hogy hogyan csináljunk minimalizmust vagy detoxot egyáltalán, ez a kérdés, az szerintem automatikusan felvetődik így a beszélgetés ezen pontjáma. Nekem az a Tapasztalatom, hogy a nagyon-nagyon extrém szélsőséges dolgok, pontosan amiatt, amit korábban beszéltünk, hogy, hogy egyszerűen szükséged van rá az élethez, azok kevéssé működnek. Tehát, hogy én, én örülök neki egyébként, hogy ezek az algoritmusok követnek engem, meg beprofiloznak. Tehát, a silók, meg ezek a buborékok, ezek alapjából pozitív dolgok, hogy nem kell egyébként feltétlenül mindennel foglalkozni, csak nem szabad elfelejteni egyébként, hogy ebben vagy. Tehát, hogy, hogy igazából, hogyha tisztában vagy vele, hogy hogy, hogy ez vesz körül, és nem azt gondolod egyébként, hogy mindenki pont úgy gondolkodik, mint te, és nem érted egyébként, hogy miért szavaztak annyian a másik pártra, vagy nem, nem érted, hogy miért vesznek emberek másikféle telefont, vagy nem érted, hogy miért mennek el arra a fesztiválra. ez ezzel tisztában vagy, akkor valószínűleg egyszerűen nagyon-nagyon extrém dolgokat szerintem tényleg csak ilyen, ilyen ecskézekben bizonyos embereknek lehet ajánlani. Tehát ilyen szempontból sokkal, sokkal jobb egy, egy egy ilyen lépcsőzetes, tudatos használat, mindenki szerintem saját magának tudja összerakni azt a receptet, vagy ezt a koktélt, ami neki mondjuk így így kellő, vagy elégséges.
0: Ez mondjuk tényleg ilyen egyszerű esetben, hogyha az ember csak használja ezeket, akkor akkor tök jók lehetnek ezek a buborékok, viszont hogyha ez úgy korlátoz, hogy szeretnél kutatni valami után, és egyszerűen nem tudsz kitörni ebből a buborékból, olyankor már eleve problémákat okozhat.
1: Érdekes, hogy, hogy úgy fogalmaztad, hogy számodra ez pozitív. Valójában pozitív, vagy pozitívnak éled meg. Ugye ez egy nagy, nagy kérdés. És akkor itt igazából arra, hogy ezt teljes mértékben tudjuk-e ignorálni, és hogy mi a különbség így a mondjuk a tudatos digitalizációs eszköz használat, vagy digitális minimalizmus, vagy Digital Detox.
0: Tényleg e- mi ezek a fogalmak? Meg tudjuk definiálni? Hát maga az a
1: digitális minimalizmus, ugye ez a minimalizmusnak egy al, nem is tudom, fajtája. Ezt a fogalmat egyébként először ez a Kovanyúport vezette be is, ő itt ugye erről egy könyvet, amit itt többször hivatkoztam most be. De nyilván a minimalizmus, mint olyan, ez ugye a való analóg világban is létező fogalom. Több olyan ember is foglalkozik a minimalizmussal, meg nyilván nagyon sok sorozat, meg egyéb jelent is, meg erről. Nekem, aki kifejezetten felnyitotta a szemem, ez a Matt Davella nevű, ember, aki foglalkozik minimalizmussal, őnek egyébként a Netflixen is azóta megjelent egy Minimalisták című kreatív Netflixes film magáról, a minimalizmusról, és ami miatt ezt elmesélem, az az, hogy rákötném arra, hogy hogy ezt a digitális minimalizmusban hogyan lehet adaptálni azt, amit ők a való életben tettek meg. A minimalizmus hívei ugye, azt vallják, hogy az otthonodat, a mindennapédat is úgy alakíts ki, hogy a lehető legkevesebb tárgyad, lehető legkevesebb cuccot zavaró tényező legyen, és tényleg fókuszálja az életedre, a családodra, az emberi kapcsolatokra, a barátaidra, az élményekre, stb. stb. És egy minimalistának a lakásában vagy a házában, ha betekintünk, akkor tényleg egy ilyen nagyon letisztult, néhány eszköz, minim, nagyon egyszerű pasztell színek vannak az ő lakásában, és ők igazából azt azt nézték meg, hogy volt egy ilyen eset, hogy ugye ez a való életben is gyakran előfordul, hogy az ember össze-vissza vásárol, ugye ebbe a globalizációban élünk, teleshoptól kezdve az azonnali vásárlások, az Amazonnak a one-click paymentől kezdve minden, felhalmozzuk a termékeket, szolgáltatásokat, cuccokat a házunkban, és egyre több és több eszközön és ettől és ugyanúgy egyébként meg lehet csömör lenni, mint ahogy most amiről beszélgettünk, hogy a digitalizációban egyre több alkalmazás, egyre több notification. Az alapja azt gondolom, hogy sziológiailag elég közel ennek a két jelenségnek, és ők egy olyan kísérletet tettek meg, hogy a lakás, amiben lakott a, a srác, összepakolta az összes cuccát, bedobozolta, feliratozta, hogy ez a, konyha, a konyhai cuccok, ez a hálószobai cuccok, stb., mint elköltözött volna, és minden dobozt berakott az egyik szobába, azt hiszem, hogy egy háromszobás lakásban lakott, és ebbe a szobába gyakorlatilag felhalmozta az össze, összes dolgát,
0: összes cuccán. Akkor így egyben az, azt a szobáját is berakta gyakorlatilag egy dobozba. Igen, és,
1: és akkor gyakorlatilag a következő lépés az volt, hogy elkezdte élni újra az életét, és az volt a, a stratégia, hogy amire a mindennapi életében elkezd szüksége lenni, az bemegy ebbe a szobába, és kiveszi ezt a dobozt. Tehát eszébe jutott, hogy na, akkor most innék egy kávét, akkor bement egy kávéfőzőjére, egy és kijött meg itt a. Aztán kéne valamit tenni, akkor bement mondjuk egy cserpenyőért, hát este azért most még fogad, több És egy pár cuccot ugye így kihozott. És a küldetése arról szólt, hogy három hónapon keresztül, ami cuccot onnan kihozott, mert nem tudott nélküle élni, azt megtartotta, minden más pedig kidobott.
0: Ó, akkor a téli cuccok nyáron mentek a levezben. Hát
1: ez, ez igen, nyilván ez már a színezésed. Na, és hogy ezt, ezt kötném rá, mert egyébként a Konyúport is ugyanezt a filozófiát mondja, több cikket is olvastam ezzel kapcsolatban hogy ő a digitális detox is úgy, vagy a digitális minimalizációt is úgy próbálná megoldani, ehhez teljesen alalóg módon, és ugye a detox szó az itt ebben az esetben kérdeztél is, hogy mit jelentene, tehát hogy teljes mértékben ignorálod a mindenféle social media okostelefon használatot, és ő is ugyanígy közelítené meg, hogy akkor először mondjuk használj egy egyszerű hagyományos telefont, vagy használj egy okostelefont, úgyhogy ahogy te is mondtad, minden alkalmazás letiltasz, és szép lassan, és itt érkezünk meg, amit a Dani is mondott, hogy egy tudatos használatot alakíts ki. Nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon fájdalmas főleg annak, aki függő. Ezt ezt a lépést megtenni, ahogy te is említetted, hogy letörölni, kikapcsolni, leiratkozni, bezárni, uninstallálni és a többi ezeket ezeket pszichológiailag nehéz megtenni, ezeket a lépéseket. Nem,
0: nem csak pszichológiailag, én olvastam erről tanulmányt, hogy konkrét fizikai fájdalmat élnek át, akik hát, nagyon ráfüggelnek. Ez ugyan, ugyanaz,
1: mint, a, a, mint ahogy mondjuk egy alkoholfüggőségnél és gyakorlatilag hasonló jelenségek tapasztalhatók, és akkor utána elkezdett szépen visszapakolászni azokat az alkalmazásokat, amire tényleg muszáj, mindenképp szükséged van, mert ott kapod a céges levelezést, vagy mondjuk tényleg a közlek közelebbi hozzátartózóidal ott tudsz kapcsolt tartani, vagy a bérletedet azt kell bemutatni, és lesz egy minimális set, az a 15-20 alkalmazás, ami kvázi mai világban már nehéz élni, és az összes többi tömb pedig, pedig tudsz, és ettől éred, mert gyakorlatilag, hogy tisztább lesz a készüléked, és elérkezel egy minimalista digitalizációs, digitális minimalista használathoz, ahogy te a lakásnál is említettem. Hát, például. Én
2: a minimalizmussal nem
1: nagyon értek egyet,
2: és egyébként tehát abszolút tisztelem a, a stílus művelőjét, de, de valószínűleg inkább ilyen digitális hedonista Vagyok, hogy akkor, hogyha így mindenképp skatujázni akarjuk magunkat, de hogy, hogy ezzel a fokozatossággal viszont én is, én is egyet tudok érteni, és amit már említettem is, először ugye kikapcsoltam a notification öket az, az egy nagyon egészséges dolog lett, utána egyébként, ahogy a, a digitális világnak az itt szerintem szuper dolga, hogy, hogy mindent tudsz mérni, nézni, tehát hogy van, ott vannak az eszközök egyébként a mobilodon vagy a gépeden, bármilyen. tehát látod, hogy mivel mennyi időt töltöttél, tehát mondjuk akár a playstation on is látod, hogy hány órát játszott el a játékkal, és hogy, hogy, hogy igaz a szembesítés, szerintem az a következő dolog, tehát, hogy akkor nézd meg, lásd be, vald be, tehát hogy ne, ne tagadd le magadtól, szerintem ez, ez, egy, ez egy fontos dolog, és utána lehet egyébként játszani Ilyen kisebb trükkökkel is, mondjuk a mobilon szerintem egy, egy alapvető dolog, hogy mondjuk a főképernyőről elpakolod azokat az alkalmazásokat, amik egyébként ilyen addiktívak lennének. Nekem volt nagyon, egy drasztikus másfél éves kioffolásom a, a Facebookból teljesen, tehát úgyhogy be se léptem, és aztán a másfél év alatt egyetlen egyszer fordult elő, hogy egy, egy eseménynek a, az oldalára muszáj volt be belépni, hogy megnézem, hogy hol van, de azt is linkről tettem meg. Nem történt velem egyébként semmi, nem maradtam ki semmiből, tehát egyébként ezt, ezt nyugodtan el lehet. Egy, egyszer egy ilyen social media mentes karácsonyt hirdettem, csak úgy maradtam másfél évig. Szuper volt egyébként. Utána az, az applikációt letöröltem, tehát csak böngészőből használom, próbálom ezt időzíteni, és miért tisztában vagyok azzal, hogy kifejezetten, ilyen, nem tudom, ilyen addiktív hajlamú figura vagyok, tehát hogy, hogy ezzel nem muszáj foglalkozni. Mert má- miért mentél vissza? Ja, meg, meguntam. meguntam. Rácsúztam megint? Nem a, tehát hogy, úgy éreztem, hogy egyébként kellő erőt gyűjtöttem ahhoz, hogy egyébként tudjam használni, és a, tehát egyszerűen tehát meguntam a, amúgy a feedeket, amire te is mondtad, hogy egyszer nem, nem találtam benne örömet, és hogy, hogy amikor már tehát a függőség az valószínűleg ez a kikontrollálkit. Tehát, hogy, hogy megnézem, pörgetem, el, tehát ugye nasiként tudod használni, ez így, így teljesen, teljesen rendben van. Van, amikor egyébként eltöltök mondjuk egy-két órát, tehát nem azt mondom, hogy, hogy nem használom, hanem, hanem egyszerűen, hogy csak úgy simán unom, tehát hogy talán ezt lehet mondani, hogy túl vagyok azon, hogy, hogy, hogy ő, ő irányítson engem, de hogyha ah, egy picit ezt talán, akkor az alkohollal, vagy a édességekkel is lehet, hogy még néha berukhatsz, de egyébként attól, hogy attól nem feltétlenül van az, hogy minden nap, hogy elengeded magad és akkor így tovább, tovább megyünk ezeken a, ezeken a módszereken, akkor, akkor nekem még egy ilyen nagy felismerésem volt, hogy, hogy nem tudok hosszú szövegeket elolvasni, anélkül, hogy, hogy a figyelmem az, az ne kalandozzon el, vagy ne szakítsam meg, vagy mondjuk ne kapjam fel a, a mobilomat, és, és elkezdtem nagyon tudatosan figyelni arra, hogy Letegyem távol én ezeket az eszközeimet, és mondjuk a könyveket olva, hosszú szövegeket olvassak. Tehát, amikor észreveszed azt, hogy egy cikket is már csak egy kulcszavazó végpörgetsz, és képtelen vagy egyébként így egy percnél tovább figyelni valamire, szerintem az ennek a mostani világnak egy, egy, egy nagyon nagy fájdalma. És hogy ezzel elkezdesz foglalkozni, akkor, akkor utána egy idő után át, átfordulhat ez a dolog, és ugye a, a figyelmedet tudod tréningezni, visszatudsz kapni a Abból a fókuszáló ből ami szerintem eredendően minden emberben megvolt, az elmúlt egy-két évtizedben ezt így jól kiradíroztuk, akkor, akkor egyszerűen szerintem így unalmassá válnak ezek a, ezek a triggerek.
1: Gyakorlatilag a, a könyvolvasás is egy ugyanilyen dolog, ami így visszatér ezek után, ha az ember túl van ezeken a dolgokon. Pont valamennyire Dani is inspirált engem ebben, hogy az elmúlt években nagyon kevés, tehát értsd, egy évben egy-két könyvet olvastam el, ami az is inkább szakmai területem volt, és most gyakorlatilag az elmúlt nem is tudom, három hónapban, vagy négy-öt könyvet már el tudtam olvasni, mert az volt korábban a magyarázat, hogy, hogy nincs rá idő, többi és, és valahogy mégis bele Tehát az, az idő alatt, amikor okostelefont használ az ember, egy könyvet is elővehet, és Való igaz ez, amit mondtál, hogy az elején, amikor elkezd, akkor még mindig úgy olvasod, azért ránézel a telefonra, stb. Tehát nem tudsz még úgy fókuszálni, és elérsz egy pontot, amikor már, amikor már újra tudsz koncentrálni ezekre a nagyobb, vagy hosszabb terjedelmű anyagokra. És hát így megjelennek egyébként olyan dolgok, és itt picit visszakanyarodnék erre a nem is csak annyira a retro 90-es évek, vagy a es de hogy milyen olyan élmények újra előkerülhetnek az ember életében, mint például, hogyha nincs nál GPS, vagy, vagy Google Maps is megállsz az utcán, és beszélgetsz valakivel, hogy nem, nem tudod-e, hogy hol van ez és ez a, ez és ez a hely. Úgyhogy gyakorlatilag a, az ilyen hagyományos eszközököztet, például nem tudom, hogy Rókata, mikor oldottál utolja, utoljára keresztrejt fényt.
0: Tegnap segítettem a lányomnak. <gül> <gül> Jó, ez egy...
1: De hogy én például most a múlt héten vettem egy, egy ilyen újságot, csak a poénkedért, hogy újra egy ilyen élmény így előjött, én... és meglepő, hogy mennyi szó meg mennyi mondjuk szinoníma, meg, meg ilyen dolog így kiesett a, a, a szókincsünkből. Ez ugye ugyanaz, mint hogy keve, egyre kevesebbet írunk, és gyakorlatilag már majdnem, hogy csak aláírásra használjuk az írást egyébként, főleg a mi
0: szakmánkban. Van ön ország, ahol már nem is oktatják a folyóírást.
1: Igen, én igen én. de van ilyen óra,
2: mert hogy olyan finom motoros dolghoz azért, hogy az jól jön, de egyébként, igen, amit mondtál, én meg elkezdtem belőle sakkozni ugyan a mobilomon egyébként, de pont tehát, hogy, hogy a, ahol mobiljátékok egyébként ilyen gagyi minőségbe mentek, én mindig szerettem játszani, de hogy, hogy rájöttem, hogy azok a mobiljátékok, játékok, az ilyen tower defense amire én ráfüggtem korábban azok, azokkal tényleg nem éri meg egyébként időt tölteni, és rá a chess.com-os appot letöltöttem, és ott egyébként egy napi puzzle vannak, meg kapod ugye, tehát, hogy mész egyre feljebb így a pontokba és egyre nehezebbeket kapsz, és hogy, hogy ezt, ezt lehet úgy csinálni, hogy naponta 5-10 perc legyen, de majdnem minden nap megvan a játékélményem.
0: Volt egy nagyon kedves ismerősem, sőt, szerintem még, még él is, beszélgettem vele az alkoholizmus témájáról, és kérdeztem tőle, hogy ő alkoholistának tartja-e magát. Én annak gondoltam őt, szóval nem, 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 reggel bemegyek mindig egy fröccsre, este megiszom a feleségemet és amúgy nem vagyok alkoholista, tehát bármikor le tudnám tenni, de ezt minden nap megteszi. Ja, most ezzel, ezzel azt mondott, hogy függök a saktól, szerintem, tehát az, amikor minden nap megteszed ugyanazokat, hogyha még kis mértékben is. Hát sajnos nem minden nap egyébként,
2: hát ugye, ebbe lehet, hogy egy kicsit túlasztom, mert hogyha minden nap meg lenne, akkor van, mérje a streak-et, hogy hány napig csináltad meg azt a napi folyamatosan, de, de saj- az a, azért mondom, hogy az saj- az van, igen, hogy ott is már van egy-két ilyen trigger, de hogy, hogyha van dolgom, de hogy naponta egyébként így, így ezt kifejezetten szándékosan csinálom, mert szeretném mondjuk az agyamat használni arra, hogy mondjuk ők is matematikai feladványokat oldjak meg, amit amúgy nem szoktam, mert a se a munkámban se, sehol máshol nem nagyon van rá szükség. Tehát ezt igazából a, mondjuk az ilyen napi edzés kategóriájába tudom, tudom sorolni. De, de tényleg az olvasás is szerintem nagyon büszke voltam magamra, amikor először tudtam mondjuk másfél órát úgy olvasni, hogy mondjuk így nem kaptam fel a mobilt, vagy nem, nem mentem át hold. Tehát ugye ez, ezek, hogy, hogy könnyű azt mondani rá, igen, hogy akkor az egy másik függőség. De, de talán nem vagy, hogy ha már választasz mondjuk úgy, hogy függőségeket, akkor, akkor válaszoljat, ami mondjuk nem annyira kárt ez benned, mint inkább segít, és akár és mondjuk dohányoztam korábban, meg el is voltam hízva, és utána így rácsúsztam arról, hogy sportoljak, az valószínűleg az egy jobb Függőség egyébként, hogy mint el a biciklivel 160 kilométert, mint mondjuk az, hogy, hogy mondjuk elszívsz négy doboz cigit. Tehát ilyen szempontból ez a, a mindenki válaszza meg a saját mérgét, az, az nem, abból baj nem lehet.
1: Ugye eddig csak a social media meg a hírportálokról beszéltünk, de most itt ugye a sakkal behozta a, a játékipar rejtelmeit is, ugye? legalább ilyen, hanem durvább módon teszik meg ezeket az addiktív notificationeknek a beszórását, illetve a különböző badge-eknek az elérését, hogy milyen szinten vagy a játékban, stb. stb. Mennyivel másabb most ez, mint mondjuk egy Tetris?
0: Egyébként most egy visszagondolva, hogy a könyvet is említettétek, én a 90-es években voltam fiatal, gyakorlatilag egy-két nap alatt olvastam ki ilyen 500 plusz oldalas könyveket. És nagyon szerettem, viszont az nem, nem egy olyan fajta függőség volt. Tehát így két heten eljártam könyvtárba, kiolvastam, és akkor készen voltunk két hétre. A legközelebb majd ugyanúgy mentem. Nyilván a kötelezőt azt nem olvastam el, csak ezeket, amik kellettek. És ahogy bejöttek ezek a számítógépek, számítástechnika programozás, az nekem a 90-es évek végétől, onnantól lekanyarodott teljesen az olvasás. És amikor így elkezdtem tudatosodni, hogy lejönni ezekről a értesítések, triggerelnek engem dologról, onnantól megint. Ugyanez az, ugyanez az élmény visszatudott jönni, hogy egy-két nap alatt ilyen borzasztó nagy könyveket szinte faltam. Ez
1: kicsit már ilyen pszichológiai magasságok, mert akkor ezek szerint a könyvtárba járás is függőség volt, vagy a programozni... Ö, nem, nem ez egy pro- vitatkozó.
0: A könyvtárba úgy küldtek el, hogy a kötelezőt ki kell olvasni. Tehát elmentem, mit tanulok, egy egyré csillagokért, nem bírtam rendesen végigolvasni, de mellette ott volt a kifi kategória, és akkor Asimov könyveket orba szájba.
1: Igen, é, csak jó, arra, gond- arra gondolok, hogy. Hogy, hogyha minden ilyen típusú tevékenység, amit most mondtál például te is, Dani, hogy akkor rácsúsztál arra, hogy akkor elkezdesz uh, kerékpározni, és akkor azt méred az Apple watch hogy, hogy, uh, hogy hány kilométert mentének, vagy hogy hány könyvet olvastál ki a akkor ezek szerint igazából minden emberi tevékenység átfordulhat, vagy fordul eleve átfüggőségbe, Hogyha abba kitekintünk egy picit, hogy ugye nagyon sok olyan korábbi tanulmány volt például szintén a mobiliparból, ez még egyébként ilyen 2000-es évek, vagy 2010-es években volt egy olyan riport, hogy készítettek egy olyan tanulmányt, amiben azt vizsgálták meg, hogy az egyes embereknek a mobil készülékeinek a, a mozgását, statisztikai, vagy valószínűség számítása mennyire lehet megbecsülni, hogy éppen ő hol tartózkodik egy adott napon, egy adott órában, és akkor ezeket feltették, ezeket a kérdéseket embereknek, és akkor mindenki mondta, hogy hát persze, hát, ő biztos, hogy nem tudja megmondani ezt az algoritmust, és gyakorlatilag a 90%-os pontosággal meg tudta mondani ez a, a rendszer, hiszen minden napunkat úgy éljük, hogy bementünk a munkahelyre, elvégeztük a munkát, stb. És ugye az agynak is könnyebb az, hogyha ismétlődő tevékenységeket végzünk el ilyen félbamba állapotban, tehát amikor be van automatizálva gyakorlatilag az agyadba, hogy bejössz, lerakod a táskát, kimész, megiszod a kávét, leülsz a gépez, megnyitod, tehát hogy ez is egy fajta függőség akkor?
2: Nem, ez uh, szerintem nem, nem szabad összekeverni ezeket, tehát a rutin, az nem nem egy függőség. És amit amit mondtad, egyébként a, a szintén egyik kedvenc könyvem volt az elmúlt évben a Power of Habit ami kifejezetten a, egyébként amikor a rossz szokásokat hogyan tudod megváltoztatni ugye ebből az irányból közelíted, de de azt, azt írja le, hogy igen, a, a rutinokra azért van szükségünk, mert egyébként a kreatívan megoldani egy feladatot az rettentő nagy erőforrás, Tehát minden nap ki kéne találnod egyébként, hogy most hogy, hogy mossál fogad, akkor, akkor az, az elfárasztana, meg ugye a, a Zuckerberg is egyébként mondta, hogy azért veszi fel minden nap ugyanazt a színű pólót, mert ezen nem kell akkor egy döntést hoznia. Tehát ez, ez teljesen rendben van, hogy rutinszerű dolgokat csinálunk. Az is szerintem teljesen rendben van, hogy mondjuk bizonyos témákban mondjuk célokat tűzünk ki magunk előtt, és hogy az a függőség igen nem kérdésbe, és a, nem gondolom, ez csak az én véleményem lenne, hogy a, az, az a, a határvonal, hogy, hol a, hogy kinek a kezében a joystick, tehát hogy a, az, aki irányít kicsod hogy, hogy ilyen szempontból én nem mondanám, hogy akkor ez egy függőség a, a rókának mondjuk az olvasása, azért mert olvasott egy 500 oldalas könyvet, nem, az, az azt mondom, a lelkesedés. És pont egyébként nekem is a két könyv, amit említettél, azzal kapcsolatban van ilyen anekdotám, hogy gyerekkoromban, amikor megtanultam olvasni, akkor az egri minden nyáron a nyári szünet első részében elolvastam, egészen odáig, amikor nem lett kötelező. Azóta soha nem olvastam, valószínűleg akkor fogom legközelebb olvasni, amikor a gyerekemnek lesz kötelező. Viszont mondjuk az Asimovnál és és most elkezdtem olvasni, és egyébként nekem mindenkinek valószínűleg van egy ilyen inspirátora, mert, mert rengeteg podcastot hallgattam, többek között a Szabadságnak a, a lapozza 99-re podcastját, és, és rájöttem arra, hogy júliusban mennyi téma érdekel engem, és egyébként mennyi szuper jó könyv van, és, és akkor jött ugye ez a figyelem zavaros felismerés, és a kettőt azt összeraktam, és akkor, akkor kezdtem el tudatosan megválasztani, hogy mivel töltöm az időmet. Tehát azt, hogy én azt mondom, most egy Asimovokat akarok olvasni, akkor az, az tényleg az én döntésem volt, és nem egy feedet tekergetek, és kergetek, tehát nem ő tekergeti az én agyamat, hanem azt mondom, hogy szeretnék ebben a témában elmélyedni, és akkor el tudom dönteni, hogy most vidám könyveket olvasok, most ilyen business könyveket olvasok, vagy Szifit. És pont az Asimovnál volt az, hogy annyira, annyira belepörögtem, bele hogy a, a második birodalom, vagy mi bocsánat, második alapítvány könyvet azt már szerintem két és fél nap alatt le, le, lehúztam és ugyanazt most, nyitom el a dűnével is a, a, a sorozatnak az utolsó előtti részén járok, és így azt nézem, hogy úristen, ugye kindelen olvasom, és hogy most kezdtem el két napja, és már 35%-nál vagyok a 650 oldalas könyvbe, tehát hogy ez, ez szerintem nem függősége eldöntöm, hogy mivel töltöm az időmet, de nem olvasok többet, Pontosan tudom, hogy este egyébként, hogyha van még energiám, akkor egy fél órát olvasok, vagy egy villamos van, amíg ott vagyok, hogy fél órát olvasok, ezt, ez valószínűleg rászánom azt az időt, én akarom, mert ez az a, az a dolog akar engem. Szerintem itt, itt lehet KB a, a választóvonal.
0: És az, hogy minimalizmus vagy detox, ott szerintem ott lehet a különbség, hogy a detox az, az már egy betegségre adott válasz. Tehát amikor az ember egyértelműen fölismeri, hogy ő betegen viselkedik.
1: Hát ez, a, ez az, hogy mit választasz, ilyen szempontból igazad van, de magában a detox ugye azt jelenti, hogy teljes mértékben megvonod magadtól, a social media detox is van, ugye akkor a teljes mértékben mindent feladsz, ami a social media kapcsolatos, a digital detoxnál teljes mértékben megszűnt használni okostelefonokat, és, és hogy tényleg ignorálod ezeket a technológiákat. Akkor a másik ilyen kedvenc figura, akit követek, ez a é Briones, ő tipikusan ezekkel a mai világban újra kapható hagyományos, nyomogombos ugye buta telefonokkal foglalkozik, és nagyon sok ilyen kísérletet vitt végig, hogy akkor, hogy élte meg azt, hogy mondjuk három hétig okostelefon nélkül csak sms és hívással élt, nyilván elérik, tehát ha baj van, akkor kapcsolatot fel tudnak vele venni, de hogy teljes mértékben minden más szolgáltatást ignorál és nem használ, és ezt ért igazából a digital detox alatt, tehát hogy nem használod egyáltalán.
0: Az amúgy megvan, hogy a mobil hálózat az digitális hálózat, meg annyira nem is tudsz tőle elvonatkoztatni, mert hogy egy városban laksz, azért vannak ott mindenféle digitális olyan felületek, ami nem a tied.
1: Abszolút igazad van. Mégis ezt a fogalmat így akkor úgy hm. mondom a mai, mai korban erre használják, vagy erre így, így találkoztam ezzel a kifejezéssel. És akkor, a digital detoxot ugye el szeretnénk érni, akkor nagyon sokféle módon juthatunk erre a szintre, ugye itt említettem például ezt a Minimalisták filmből használt lakásból adaptálható megoldást, amikor tényleg teljes mértékben mindent kidobunk, és akkor elkezdjük újra használni, de természetesen ezt lehet egy kicsit puhában is kezdeni, tehát kezdve azzal, amit a Dani említett, hogy a notification leiratkozunk. Ugye egyre érdekesebb az is, hogy már a, a gyártók is minimálisan elkezdték támogatni ezeket a Dolgokat. Tehát ugye megjelentek ezek a digital well-being beépítve, vagy digitális jólét szolgáltatások mindkét platformon, amiben eleve lehet nézni a screen time-ot, a high notification kaptál aznap, nap, stb. 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 És akkor itt már vannak olyan plusz funkciók, mint ez a do not disperter mód vagy a bedtime mód, amikor például fekete fehére változtatja a képernyőt, akkor már nem annyira van kedve az embernek, vagy nem annyira szép a, a Facebook feed, vagy, vagy mondjuk be lehet vezetni olyan szabályokat, hogy étkezés közben nincs telefon, ugye vannak ilyen háztartások, hogy ahogy belépsz a nappaliba, akkor le kell rakni a telefont egy kis dobozba, és nem lehet elővenni, vagy meghatározunk olyan idősávokat, amikor lehet, és kijelölhetünk esetleg olyan területeket, például, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a hálószobában eleve nem lehet mondjuk mobiltelefont bevinni. Ugye ez is összefügg, a, és nem véletlenül van ez a bedtime is, mert az is kimutatott tény, hogyha alvás előtt használunk ilyen akkor ugye nehezebben alszunk, nem tudjuk úgy magunkat képihenni, a szemnek sem jó. Úgyhogy ezek azok a fő ilyen tippek, amikkel esetleg el lehet kezdeni, akit ez ez bővebben így érdekel. És egy picit át is kanyarodnék arra, hogy eddig azért főként a saját példánkról beszélgetünk, vagy egy egy, egy felnőtt embernek, hogy hogyan tudja ezt tudatosan megcsinálni, de mi van a, a gyerekekkel, Hát, ugye az
0: elején pont egy ilyen kutatással.
1: Így van, tehát hogy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy, hogy a gyerekek nem biztos, hogy már a fel, felnőttek sem sokan ismerik fel, hogy ebben az állapotban vannak már, vagy hogy be kell avatkozni, de a gyerekek nyilván még kevésbé, hiszen őnek ez még egy nagyon érdekes, nagyon innovatív és behúzó technológia, és hogy gyakorlatilag megjelentek most már azok a szolgáltatások is, például az Androidnál a Family Link szolgáltatást ö, ismerem, ami lehetővé teszi azt, hogy a gyerekeknek a, az okostelefon vagy tablet használatait mind kijelző időben, mind ö, használható alkalmazásokban vagy internetben, vagy milyen oldalakat nézhet, meg lehessen korlátozni. Mert azért itt a gyerekek esetében nem csak kizárólag a, a screen time korlátozásban, hanem önmagában a, az ő védelmükben is kell korlátozni, hiszen nagyon sok olyan tartalom van, amit nem szeretne az ember, hogy a a gyereke megnézzem, vagy meglássom, vagy nem biztos, hogy abban a korban számára ez jó, hogyha látja. És egy picit igazából, Dani, téged kérdeznélek meg, hogy te hogy látod, hogy mikor van az a pont, amikor már egy gyereknek egy okostelefont úgy adható, vagy érdemes adni?
2: Érdekes kérdés, és hogy szerintem ebben sok iskola van, de például a Bill Gates mondta azt, hogy ő a tinédzser koráig semmiképpen nem fog mobileszközöket, vagy nem adott a mobileszközöket a gyerekeinek, ami picit így fenyegető abból a szempontból, hogy valószínűleg pontosan tudja, hogy, hogy mi történik. Én is inkább azok közé tartozom, akik erősen korlátozek, és mondjuk például amikor pici volt az első gyermekünk, akkor az autós utazások során ilyen mondjuk nyugtató célra sokszor ment valamilyen youtube mese. És amikor a második gyerek megszületett, akkor rájöttünk, hogy ez egyébként nem egy jó, jó irány, és azt így ki is vezettük. Tehát mostanra is sokat utazunk ugye, vidékre, nagyszülőkhöz, és mondjuk ezek ilyen két plusz órás utak általában. És, és nincs mobilozás, de cserébe a gyerekek ott ilyen podcast-szerű beszélgetéseket tolnak már a hátsülésről, meg zenét hallgatunk, tehát hogy igazából a közös élmény az, és a, a mobilokkal állnak fényképeznek egyébként, ezt imádják, meg gyakran uh, szórakozik azzal a, a gyerek, hogy a, az anyja kezén lévő Apple watch elindít egy, egy sport aktivitást, Tehát hogy én nem, nem gondolom, hogy a, a tiltás a dolog, de hogy, hogy amin, tök nehezen megy, de hogy nagyon iridlem azt, akinek van a nappalijában olyan doboz, amiről meséltél. Igen, bele be kell tudni tenni, mert hogy a gyerekek ugye minket utánoznak, tehát ilyen szempontból én nem hiszek a, az ilyen idő meg hozzáférés alapú tiltásokban, hanem az a lead by example, tehát hogyha azt látja, hogy apád, anyád állandóan ezt a szart akkor ő is azt fogja akarni, tehát ilyen szempontból szerintem ez fontos. És igen, én is mondjuk, mondjuk a hálószobába a alvás előtt, mert nem be évek óta a mobilt, tök sokat segített egyébként mondjuk az, hogy, hogy vettem egy ilyen vezeték nélküli töltőpadot, amire a, az Airpods, a, az iPhone, meg a, az Apple vagy is felfér. Illetve maga egyébként az Apple Watch nekem azért tök sokat segített, de, mert egy csomó olyan funkció, ami miatt a kezembe vettem volna a mobilt, az oda átkerült, és hogy ott annyira korlátozottak ugye a lehetőségek, hogy nem megyek tovább, nem nyitok meg valami mást, hanem tényleg csak megnézem, hogy hány óra van. Hogy egy, vagy mondjuk hol van valaki, vagy mondjuk így jön egy SMS, ránézek, akár diktálva válaszolok rá, tehát hogy így, így próbáltam csökkenteni. Mondjam, hogy gyerekeknél is szerintem a, a funkció számít, és hogy nagy különbség az, hogy mondjuk ezekkel a félkarulabló típusú játékokkal tölt mondjuk el 6 órát naponta, vagy mondjuk az ilyen matematika tanuló applikáció, vagy éppen a sakkal játszik valamennyit, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy tényleg mondjuk egy epizódot megnéz a Mancsor vagy mondjuk kontrollálatlanul azt néz a YouTube-on, amit akar, és az ilyen elmebeteg generált ilyen AI-trash videóknál köt ki, ott másodperc, szerintem ez így sokkal szofisztikáltabb dolog, és ez, ez, ez szerintem egy olyan kihívás, ami, amire most per pillanat még nem vagyunk felkészülve egyáltalán.
1: És mi a véleményed arról, hogy ugye bár mondtad, hogy nem hiszel a tiltásban, és ez egy érdekes dolog, hogy a, a gyerek egyrészt hány éves kortól kap eszközt, vagy használ eszközt, ugye az ő kortársai, ugye ez picit visszacsatolva a bevezetőben elmondottak alapján, hogy, hogy ő sem iratkozott fel erre a digitális világra, viszont a körülötte lévő gyerekek már régen minecrafteznek, okostelefonja van három éves kora óta, stb. És ugye ez a FOMOS dolog őt is érintheti, ami egyrészt olyan a szempontból érdekes, hogy ő ezt személy szerint hogy éli meg, és hogy mondjuk emiatt kicikizik a, a, az ovadában, iskolában, de a másik oldalon pedig, Vajon a jövő digitális világát fogja tudni kezelni, hogyha ha ignorálja ezeket a technológiát, és nem, nem engedjük használni neki? Rókat?
0: Nem csak a FOMO része, hanem az a része, hogy gyakorlatilag a kortársai olyan fajta ismeretanyaggal jönnek be, hogy láttad az among a nem tudom, micsodát, és hogyha nem tudja, hogy mi az, akkor ő kimarad.
2: Igen, és ez, ez valószínűleg a a tínédzserkor környékén már, már teljesen kontrollálhatatlan, és ezért mondom, hogy nem, hiszek, nem a tiltásban hiszek, hanem a, mondjuk az értéknevelésben, hogy tudjon különbséget tenni azok között, a dolgok között, amikről így az előbb is beszéltünk. Most az, hogy mikor kap ez, kis, a fiam is folyamatosan nyúlsz, hogy mikor veszünk mobilt, és hogy a kis bajtásának már van, meg igen, hogy a másik meg minecraftezik, és hogy akkor én, nem, én erre egyébként csak annyit szoktam mondani, hogy másik család, másik szabályok, de hogy azért tényleg csak ismételni tudom magam, hogy ez egy olyan sztori, amire nem vagyunk felkészülve sem egyénileg, még akár tudatosan sem, sem társadalmilag. Ugye mi, amikor gyerekek voltunk, akkor egyáltalán nem voltak ilyen eszközök. Én ugye gyakorlatilag úgy tudtam otthon internetezni 1998-ban, hogy a, nyilván a szülők itt nem feltétlenül tudták, hogy mit csinálok. Most a gyerekek már nem tudnak úgy internetezni, vagy valamivel több rálátásunk van, a dologra, de hogy nem tudjuk egyébként azt, hogy ránk milyen hatással volt pontosan, hogy ezt tudomány is most kapizsgálja, és hogy hogy nekünk nincsenek olyan szülői mintáink, vagy akár felnőtt mintáink sem, hogy hogy mit kell kezdeni mondjuk egy egy négy éves gyerekkel, aki aki mondjuk így mondjuk egy mobiltelefon használatra. Ez, Ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés, és ez valószínűleg még néhány órányi beszélgetést megérne, vagy tartogat.
0: Hát akkor lehet, hogy lesz ennek következő része. Most ebbe az adásba ennyi fért bele. Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk, de csak ránk, mert nyilván a többi notification az káros, de a dfts notificationok notification-nak azok jók. Tudományosan igazoltan. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.